0: 大家好，我是主播泡泡糖 b i t Max 区块链一整天再次与你相见。b i t Max 调查署每天一讲并深度分析区块链行业的新剧情，也可以加泡泡糖的微信小写的 P P T 幺九九九零六，一起畅聊区块链的那些事儿。新的一周开始了，本期节目就让我们来讲一讲一周的重要情报。首先是今天的一个重要新闻。近日大火的 DeFi 又有了新的动向，以太坊 DeFi 总锁仓量首次突破三十亿美元 ，Iron 锁仓量增长十倍。根据 DeBank 数据显示，以太坊 DeFi 的总锁仓量首次突破三十亿美元。另外，自昨日 Iron 系列 DeFi 产品推出治理代币 YFI 之后，总锁仓量在一日内从不到一千万美元增长至超过十倍，至一点一亿美元。比特币的发展就没有那么顺遂了，比特币市值占比降至 62% 为5个月来低点。比特币已经超过一周的时间没有走出狭窄的交易区间，而低市值的山寨币则大幅上涨。数据显示，山寨币继续上涨，而比特币则保持平静，这使得比特币在加密货币市场的主导地位下降到了 62% 为5个月以来的最低点。近日，重磅消息称，支付巨头 PayPal 或在本周正式宣布推出加密货币服务。七月二十日，消息，据外媒报道，支付巨头 PayPal 已选择与 Paxos 加密经纪公司合作，即将推出自己的加密货币服务。根据两位知情人士称 ，PayPal 与 Paxos 的合作最快可能在本周正式宣布。据悉 ，Pegasus 在上周推出了加密货币经济服务。该公司是持有纽约州信托许可的合格托管方，这意味着它在法律的许可下，可代表机构投资者持有 BTC、ETH、黄金以及数字资产。而由其提供的基于 API 的经济服务，允许金融科技公司将加密货币交易、保管以及发送功能集成到自己的应用当中。其中 ，Pegasus 处理所有的监管和技术挑战。而像 PayPal 这样的金融科技公司则负责前端体验。上个月 ，PayPal 的加密货币计划已被披露。今年三月 ，PayPal 在给欧盟委员会的一封信中表示，它正在监控加密资产空间的演变，并以采取单方面和切实的步骤来进一步发展其在这一领域的能力。特别是在2019年六月 ，Libra 稳定币项目被宣布之后 ，PayPal 在之后的四个月时间内一直是 Libra 项目的成员。但在二零一九年十月，其与其他支付巨头如万事达卡和 Visa 一起退出了该项目。下一条消息是央行数字货币火爆全球的消息，央行数字货币竞赛号角吹响。继韩国之后，日本宣布成立 CBDC 工作组。一线报道， 7月二十号，日本央行已经成立新的央行数字货币工作组，隶属于该行支付与结算系统部门。根据路透社消息，该工作组主要是跟进央行迄今为止在央行数字货币方面的研究进展，包括自一月份以来与其他主要国家央行开展的研究合作。需要注意的是，根据日经新闻于七月十四号发布消息，日本央行数字货币小组实际成立于今年二月。去年至今，日本在央行数字货币研发方面的态度已经发生较大转变。2019年11月，日本央行行长黑田东彦表示，日本现在不需要发行 CBDC， 并称如果大型平台企业支持的稳定币在全球发行，可能对货币政策与金融体系稳定性造成影响。稳定币不应该在没有足够的规范和风险管理制度的情况下发行。今年7月初，该行发布的报告称，将对数字日元启动概念验证，以从技术的角度评估央,央行数字货币的可行性。至此，日本央行提升对数字货币研究的进度。接下来这条消息呢，有些出乎意料。华晨宇进军区块链行业了，到底是怎么回事呢？华晨宇给他的粉丝分发了两万个基于区块链技术的雕像。通过微 e c h a t 区块链，火星空间站于今年夏天发布了两万个 NFC 小雕像。已在华晨宇粉丝之间发布，而限量版的是基于区块链技术发布，已使用 S N K R Mine 应用程序或 Mars Space Station 应用程序进行了验证。请注意 ，S N K R 正在使用公共的 WeChain 区块链网络。现在，由于区块链技术的透明性，这样每个玩偶的所有者都可以验证其真实性。两家公司已经创建了一个移动应用程序，使粉丝可以扫描其智能手机上的 NFC 芯片。每个公司内部都装有 NFC 芯片，可创建强大的数字身份，并防止伪造产品。具有自己的 SNK 令牌的 SNK 2生态系统正在创建属于自己的 NFT 交易市场，以供粉丝出售经过数字验证的商品。S.N.K. 将用作代管付款方式和限量版销售的其他特权。接下来的消息在上周可谓是轰动了全球。推特遭大规模攻击的后续，四名黑客浮出水面，有用户数据被下载。北京时间周四凌晨，社交媒体巨头推特遭遇了迄今为止最大的黑客事件，全球众多知名人士和公司的账户都受到了影响。周六，几位参与这一攻击事件的黑客向《纽约时报》透露了其策划攻击推特的细节，但是核心人物 Kirk 的身份仍然是一个谜。根据《纽约时报》获得的聊天记录显示 ，Kirk 自称为推特工作，可以通过内部工具控制一些重要的推特账号。名为 L.O.L 和 Ever So Anxious 的两位黑客表示，他们最初只是想和科尔克合作接管一些不知名的账户，但是科尔克开始实施大规模的攻击后，他们就不再与科尔克合作。报道指出，这群参与黑客并非纪律森严的黑客组织，而是一些二十岁左右的年轻人。L.O.L. 和 Ever So Anxious 分别自称自己今年二十岁和十九岁。他们并不知晓 Kirk 的身份，也不清楚他在多大程度上利用了其所控制的账号。而另一名二十一岁的黑客曾经通过 Kirk 购买过推特账号。他表示，其他黑客告诉他 ，Kirk 可以进入推特内部的聊天频道。看到了推特员工在聊天频道里发布了访问凭证，而且还可以访问推特的服务器。此外，推特官方消息称，黑客除了发布加密骗局外，还下载了八名用户的个人数据。这说明其目的不仅仅是骗取加密货币。推特表示，到目前为止，黑客已经攻击了一百三十个账户，并重置了其中四十五个密码以发送推文。The Block 研究总监在周六的推特上称，黑客已经重新整理了骗来的比特币，大约 17.34 枚，相当于16万美元，分布在33个新的钱包里。他完全是业余水平 ,100 ，百分之一百会被抓。下一个消息 ，DeFi 锁定资产总值达30亿美元，多数观点认为将在年底突破50亿美元。一线报道。加密对冲基金联合创始人兼合伙人发推称，预计 DeFi 中锁定资产总值将在年底突破五十亿美元。根据相关数据，目前锁定资产总值达三十亿美元，这意味着 DeFi 中锁定资产总值需要在接下来的几个月内增长两倍以上，五十亿美元关口才能被打破。不过，作为参考 ，DeFi 中锁定资产总值在六月初达到十亿美元，至七月七日突破二十亿美元，即一个月内上涨两倍。根据他的预测，有观点认为市场将在夏末前达到五十亿美元，而其他社区成员则认为，鉴于上个月市场强劲的增长趋势，这一年中目标可能有些保守。此外 s p a r t a n Capital 研究主管也参加了在推特上参与该讨论。他认为，错过大规模反弹的机会成本大于市场发生反转时的亏损风险。Three a r i a s Capital 首席执行对此称，目前所有的加密项目都需要一个有效的产品才会引起投资者的重视。目前市场情况与2017年和2018年相比是一个巨大的变化，当时几乎所有的项目都是物件。最后一个消息 ，Blockstream 首次实现从太空中发起比特币交易。国际空间站的前指挥官首次收到比特币。根据相关消息 ，Blockstream 首席战略官在推特上表示，通过 Blockstream 的卫星服务，第一次实现了从太空发起的比特币交易。这也可能是宇航员首次收到的比特币，或者说至少是这次国际空间站的前指挥官首次收到比特币。根据他介绍，此次交易是在二零二零年亚洲区块链峰会期间发送的。以上就是今日的区块链大事件，大家也可以加泡泡糖的微信，进入区块链一整天的粉丝交流群，大家一起畅聊我与区块链的故事。泡泡糖的微信是小写的 PPT 幺九九九零六。再说一遍哦，小写的 PPT 幺九九九零六。好了，今天的节目到这儿就要结束喽，咱们下期再见，拜拜。